1: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial, en No Se Diga Más.
2: Hola, hola amigos, muy buenos días, bienvenidos a No Se Diga Más, a través de Top Latina, bienvenidos a este miércoles 15 de noviembre, día de cobro para muchos, día feliz Gracias por acompañarnos como siempre lo hacen, desde donde quiera que ustedes se encuentren. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales No Se Diga Más RD en cualquiera de ellas, además de poder disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Si lo prefiere, puede vernos también en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram No Se Diga Más RD. En la producción del espacio se encuentra Olga Almanzar, en la la coordinación de la producción Chayla Paredes, en los controles Marcelino de la
3: Rosa. Máximo Romero, buen día. Buenos días, damas y caballeros, gracias por el honor y el placer de su compañía. Por ustedes hacemos este sacrificio de levantarnos de madrugada. No
2: todos, pero algunos. Los
3: <risa> Al que madruga, Dios le ayuda, hay que, hay que poner ese ese anuncio por ahí. Hoy. Es el Día Mundial sin alcohol. Así que los que se limpian las mal manos... Día, mal, ah. No, los que se limpian las manos con, con alcohol... Pues imagino que es ese alcohol que... No, de me que imagino, habla, ¿no? Pues
2: no creo que haya otro día.
3: <risa> los que se limpian las manos con alcohol, que no lo hagan hoy, que es el Día Mundial sin alcohol. También es Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical. No sabía que... Mire, señor, no, pero... Pero ¿Quién se encarga favor? de... designar sí, asignar de,
2: esto. Yo. Bueno, de buscarlos es nuestra productora. Hay que preguntarle cuál es la fuente no, a Olga.
3: ¿Y quién los asigna? Porque, de por Dios, gracias a quienes nos escuchan desde Samaná y Santiago en la 97.5, San Juan de la Maguana 101.7, Cotuí 92.5, Higüey 101.7, Elias Piñas y Las Matas de Farfán por la 91.9. Así mismo.
2: Bueno, hoy los saludos son cortos, por razones obvias, pero vamos a dar inicio de igual manera a nuestro recorrido por las portadas de los periódicos impresos de la República Dominicana del día de hoy.
1: Y no se diga más, es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
2: Bueno, para ello vamos a iniciar por cuál de todo será, vamos a ver, arranquemos. Bueno, las, las la informaciones principal. recogidas, la noticia principal definitivamente tiene que ver con este anuncio que hiciera la tarde de ayer, al final de la tarde del día de ayer por parte del Presidente de la República, de la renegociación y extensión del contrato de concesión a la empresa Aerodom. ...para la gestión de de seis de los aeropuertos internacionales del país... ...incluyendo el Aeropuerto de las Américas... ...y viene recogido prácticamente por todos los periódicos... ...en su mayoría como eh, información principal. Por ejemplo, el periódico Listín Diario... ...lo titula... ...extienden 30 años más a la concesión concesión de Aerodom... ...y dice que Abinader asegura que empresa adelantará al Estado... 775 millones de dólares que eh, el... serán de desembolso inmediato.
3: En el caso de el listín diario el diario libre, perdón, eh, el Estado renueva el contrato de concesión con Aerodón hasta 2060 Recibirá primer pago de 775 millones, de dos mil millones. Se desarrollarán proyectos viales con los nuevos ingresos y Abinader anuncia construcción de 80 obras deportivas. En el
2: caso de los periódicos el Nuevo Diario y el Caribe eh, le dan un espacio similar no como información principal pero sí destacado en sus portadas. El Caribe dice el gobierno renegocia el contrato con Aerodom haciendo énfasis en que la empresa agradece la confianza al seleccionar a Vinci Airports. Ese nombre se pronuncia en francés pero yo Vinci la verdad, no. No, no. Vamos a obviar esa, no, esa pronunciación. Varón, ey, espérate, no, no, no. Yo, no. Yo, tengo... yo los he escuchado a ellos decir y no es así. Bueno, yo tengo mi francés. Es algo así como Bansi. Bansi. Pero bueno, ya, ya sabremos cómo se pronuncia. tenemos muchos años para aprenderlo, porque este contrato se extiende. De aprobarse en el Congreso. De aprobarse en el Congreso, se extiende hasta los 60 años. Y el periódico El Nuevo Diario también dice que el el gobierno renegocia y extiende contrato a Aerodón por 30 años y garantiza ingresos millonarios a República Dominicana. Quizás lo más destacable de esta información, eh, que fue lo que de hecho destacó más en su alocución el presidente Abinader, es que este contrato que originalmente fue firmado en el año 1999 por un periodo de 30 años, eh, no significaba o no, no involucraba, no incluía dentro de las cláusulas del contrato ningún tipo de beneficio para el Estado Dominicano, más allá que el tema de las tasas aeroportuarias, lo cual es una locura que en ese año eso se haya firmado de esa forma. ¿Y porque digo yo una locura? Porque, oye, eh, por lo menos a mí no me cabe en la cabeza, no debería caberle en la cabeza a nadie, que un Estado dé una concesión de contrato a una empresa para gestionar X operación, en este caso los aeropuertos internacionales, por muy pequeña que sea la operación, ¿verdad? Porque hubieran, podrían decir, no, en el 99 la operación de los aeropuertos internacionales no era tanta. Pero independientemente de las dimensiones de la operación, eh, bueno, la empresa debería darle algún beneficio al Estado. En este caso, se habla de que el beneficio en total superaría los dos mil millones de dólares, eh, sin contar lo lo que se mantendría en el tiempo eh, a través de aportes anuales basados en los ingresos netos de la empresa Aerodrome en República Dominicana. Y
4: el avance de los 775 millones en seis meses. Este avance será significativo también.
2: Que van a ser destinados, como decía la portada que tú destacabas, Máximo, para una cantidad de obras importantes. Eh, Quizás de los que más se van a beneficiar, y eso es interesante destacarlo, son las personas del entorno de, en este caso, del aeropuerto de las Américas. Eh, Porque parte de las obras de este periodo inicial que están contempladas en esta en este plan, son precisamente muchos trabajos de remozamiento y de trabajos que tenían una gran deuda con la, con la zona de Boca Chica y La Caleta eh, está contemplado en el plan completo de este nuevo contrato. Pero bueno, en el próximo corte haremos ya más comentarios sobre esta información.
3: Otra de las informaciones es que en la mañana de ayer Abel presentó un proyecto de seguridad ciudadana que aplicaría en caso de ganar la presidencia de la República, llamado Transformando, Transformación de la Seguridad, que trata de 10 puntos, que también más adelante estaremos hablando al respecto. Esto lo registran varios portales eh, de circulación nacional. El Caribe también lo pone, a ver, lanza su programa de seguridad ciudadana, que el plan contaría con la creación de un sistema de vigilancia de 360 grados y 200 nuevos destacamentos policiales.
2: También el periódico Hoy destaca hoy la presencia, la la información que tiene que ver con eh, la juramentación del nuevo director de la Policía Nacional, el general Guzmán Peralta. Dice, nuevo director de la Policía toma posesión y promete seguir trabajando para reducir la delincuencia y el crimen. Dice que tras asumir la dirección de la policía, el mayor general Antonio Ramón Guzmán Peralta Prometió seguir trabajando basado en la aplicación de buenas prácticas, educación y formación de sus miembros Dijo textualmente, según el periódico Hoy, cambiaremos el accionar de nuestros miembros Nos colocaremos en el lugar que la sociedad espera
4: El Caribe lo trae como que el director de la Policía Nacional promete mano dura contra la delincuencia Asumió ayer y garantizó que seguirá con proceso de modernización de la uniformada. Asimismo, lo traen en su portada el periódico Diario Libre, también el listín diario, diario, con una fotografía en muy buen tamaño, y básicamente destacando esta toma de posesión del nuevo director de la Policía Nacional. Ayer también circuló la información de que Diego Pesqueira ponía, eh, bueno, renunciaba a su cargo ya como vocero de la policía. Vamos a ver quién asumirá esta posición en esta nueva gestión. Dejó
3: la vara muy alta, ¿eh? Miren que ya pasó una vez, ahorita. A ah, Diego Pesqueira que no apague el teléfono.
4: <ríe> Por si acaso.
3: Sí, que no lo apague el teléfono.
2: Pero tú sabes que antes de, de Diego uh-huh. Pesqueira llegar con la designación del mayor Alberto Ten, estuvo allí la coronela Cruceta Muy buena. Eh, muy buena vocera también, aunque fuera muy poco conocida, porque era la primera vez que tenía visibilidad pública durante casi un año, se desempeñó de muy, muy buena manera, siempre con muy buena disposición y uh-huh. con buena información para los medios de comunicación. Si yo fuera policía y a mí me nombraran director de la policía,
3: si policía y me dieran
2: la palabra para hablar en el acto, yo diría solamente unas cinco palabras. A ver, yo diría, no vine a hablar. Vinimos a accionar. Vinimos a accionar, ya. Ni que tengo los juegos pesados, ni que tengo ni que voy a hacer tal No, diría nada más eso.
4: No, es que todos dicen lo mismo al final. Cuando dicen que mano sí, dura. Es que un y
2: están obligados a decir eso, pero yo diría nada más algo así. Y, y te aseguro que tomaría las portadas de todos los periódicos del día siguiente. Y, y bueno, y me dedico a trabajar.
3: Aunque también en un proceso de, de la tan anunciada reforma, si bien es importante que tener una persona que pueda emitir de forma eh, recurrente las informaciones que se vayan dando y los logros que se vayan obteniendo, Eh, porque usted no, no puede tampoco estar en un proceso tan importante y tantos hechos que suceden aquí y tener básicamente que esperar una nota de prensa. Mira,
2: la otra información que destaca, solo uno de los periódicos, en este caso el periódico Hoy, me llamó mucho la atención, y esto eh, es la, el reflejo de lo que ocurrió ayer. Ayer se realizó un foro económico en su tercera edición, organizado por el periódico El Dinero, este semanario mm. de economía y de finanzas que circula acá mm. en el país. Y en ese en ese foro participó el ministro de Hacienda, Ochi Vicente, y el periódico Hoy lo lo refleja, recoge eh, parte de su discurso y el titular que le coloca el periódico hoy es Ministro de Hacienda afirma que ya el tiempo de las exenciones pasó yo no entiendo dice eso dice que el Ministro de Hacienda José Manuel uh-huh. Jochi Vicente criticó que la historia de la República Dominicana se ha caracterizado por una proliferación de exenciones fiscales lo cual, se, han
3: dijo, estos se presta años.
2: a visibilizar la ilusión y evasión y llevar a la estrechez fiscal que se vive hoy en día tú sabes que eso no es cuestión de que ah, vamos a quitar esta extensión, esta extensión. Está bien, pero... Eso es un tema de reforma pero... fiscal que tú sabes perfectamente las razones por las que se ha aplazado. Todos los gobiernos las han aplazado. Yo Hay exenciones que no tienen el... que
3: ver con, con reforma fiscal. Todo, ¿eh? tiene que ver no, con reforma. todo lo que tiene no. que
2: ver con exenciones no. fiscales no. tiene que ver con ese proyecto de reforma fiscal que se debe llevar a cabo algún día en este país mm. para, sanear, para sanear todo el tema impositivo. Eso es una realidad. Porque el día que, ponte, imagínate tú que llegue un ministro de Hacienda y decida así, de golpe y porrazo, quitarle la exención a uno solo de los sectores. ¿Se, cae se reunió
3: país? con alguno de los sectores para es que negociar. no se trata
2: de reunirse, no se trata no, de reunirse. De se trata de que se tiene que llevar a cabo una pero, reforma ajá, fiscal pero para ello, en
3: profundidad. Para ello, tú te comienzas a reunir con los sectores y comienzas a negociar el tema. Ah, está bien. Entonces Se ha hecho. No sé de por Dios, Ochi Vicente. El máximo, ningún por Dios Ochivicente o sea, por Dios, no,
2: excepción. Pero te estoy
3: diciendo que él habla él habla de que ya es bueno de parar las excepciones. Vuelvo y te pregunto, ¿se ha reunido el Ejecutivo con esos grupos te estoy a los diciendo, cuales se le dan excepciones? Y yo te estoy diciendo, Porque al final es este entonces país, va a tener que seguirse la dando. Y yo
2: te estoy diciendo, Veamos
3: el presupuesto do, del 2024 a si no igualito otra vez. Entonces, de por Dios, yo te estoy diciendo, hablar por hablar.
2: Yo te estoy diciendo que este país entero. Hasta los políticos, ustedes los políticos, están absolutamente conscientes y quizás los que más, que ese tema forma parte de la reforma fiscal, eso, sí. que no tiene más tiempo de espera. O sea, eso en algún momento se tiene que hacer y todos los gobiernos lo han aplazado, incluyendo a este. Entonces, no critiquemos al ministro de Hacienda porque lo haya dicho públicamente ¿verdad? el día de ayer, con la sinceridad que merece el tema. Wow, qué sincero.
5: Ah, bueno. bueno. Eh, Como amigos, cremalo.
2: realmente estas son las informaciones destacadas en su mayoría en las portadas de los periódicos impresos. Les debemos la portada del periódico Fal- al día que no
3: señalar algo no estuvo
2: disponible durante la mañana.
3: De antes de que el periódico Diario Libre le da la portada a Marilady Paulino, Ay, indicando sí. de que piensa en romper eh, hacer un récord mundial. En las próximas. Y lo va a lograr. Familias. Lo va a lograr. Claro que sí.
2: Amigos, en cualquier momento ustedes pueden conseguir en Spotify las portadas podcast. Bye, no se diga más.
1: Al regreso, más información en No se diga más. ¡Oh,
6: Que ahora Leonardo y 60.000 dominicanos más tengan su título de propiedad lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do.
9: se da en mi tierra La Navidad que explica, La que viene del alma Se celebra en mi tierra
1: No se diga más Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina Seguimos conectados con ustedes en
2: No Se Diga Más por Top Latina Bien amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina Bueno, como decíamos, la información del día de ayer, definitivamente Y bien reflejada en las portadas de casi todos los periódicos impresos del país Hoy, esta renegociación y extensión del contrato de la empresa Aerodom, como empresa que mm, se mantendrá gestionando los la operación de seis aeropuertos internacionales del país, incluyendo, por supuesto, el más importante, que es el de las Américas, José Francisco Peña Gómez.
4: Uh-huh. En ese sentido, Vinci Airports <coughs> tiene el compromiso de invertir unos 830 millones de dólares para mejorar eh, los seis aeropuertos concesionados. Estos son las Américas, el José Francisco Peña Gómez, y también tiene eh, otros aportes que deberá realizar entre entre 300 y 550 millones de dólares. Me parece positivo de este acuerdo que de manera inmediata ellos deberán invertir 16 millones de dólares en principio para mejorar en un plazo de 12 a 18 meses lo que será la terminal eh, ya existente en el aeropuerto, sin embargo hay que destacar que aunque se haga esta inversión inicial de 16 millones de dólares, el contrato es por 30 años tiene que haber un compromiso de mantener en buenas condiciones estas instalaciones y que no se quede solamente en esta inversión inicial, que además traerá otros beneficios para las zonas aledañas. Por ejemplo, traerá soluciones para una unidad traumatológica de San Cristóbal, el Puente de Villamella, obras deportivas, asfaltado del Gran Santo Domingo, entre otras cosas.
3: O sea que todo lo que nos se ha hecho en estos tres años se va a hacer con 770 millones de dólares que va a aportar la concesionaria en estos seis meses. A ver. Bueno,
2: lo que hay que destacar pero, en este caso pero, es ah, eh, pero, que este oh, contrato pero. de concesión, permíteme, porque no hemos hablado todavía, no vamos a empezar. A, sí, a echar abajo sí, no, pero, algo pero, que tiene un valor importantísimo en sí, no, no, este país no, uf importante pero por supuesto que es importantísimo uf, porque después de 30 hablar, años que ¿no? una empresa cuenta con una concesión de un sí, estado
3: sí, 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 al que, que no queda. le ha
2: con, al que no le ha aportado absolutamente nada
3: entonces por qué diantres, ¿por qué diantres aguartos, negociar entonces que con tú esa misma empresa es un contrato no bueno, hay porque, más empresas porque es que pero la, no hay más concesionarios porque es que la responsabilidad no, no es de
2: la empresa perdón, si el contrato establece perdón, que no líder. tienes que darle al Estado o sea perdón, ¿qué perdón, importa que la empresa perdón, es un tema de contrato si hablar,
3: avisan, ¿eh? sí,
4: porque es sí, que máximo. no se trata de, de incumplimiento
2: no no, perfecto, no máximo pero,
4: pero yo entiendo lo que establece Alex el contrato anterior que se firmó en el 1999 no establecía estas responsabilidades sí, para ambas sí, partes
3: no, y ellos como no lo establece no lo hago bien vamos a esto Usted va a renegociar un contrato a 30 años. ¿Ustedes no creen que es necesario reunirse, abrir una licitación para validar si otras personas ofrecen más? Porque si el tema es ganar, entonces vamos a ver quién da más. Nos sentamos, quiénes tienen mejores condiciones y abrimos un proceso. Porque estamos todavía a cinco años. Pero entonces, ¿Cuál es la necesidad de apresurarse apresurarse a renegociar algo sin escuchar ni siquiera otras ofertas. Pero quién te ha dicho que quizás no lo hicieron? ¿Cómo no, sabes? No, se hizo. Solamente se sentaron ahí, uh-huh. un par de semanas a hablar con claro, los negociadores, pues sí, pues y le dieron, el Presidente y le dieron para allá. Perdió dos Perdón. puntos en la encuesta y dijo, no, vamos, ay, a, vamos a renegociar no, el eso, contrato de aerodó. Eso lo está poniendo ay. tú. Yo lo que sí digo es que, rene- eh, es cierto, los aeropuertos del país necesitan inversión y necesitan renovación. Ahora vuelvo y pregunto ¿por qué no se abrió un proceso en el cual pudieran participar y el país pudo haberse beneficiado aún más? Si es una renegociación donde eh, eh, tanto el aeropuerto, las terminales, todo pertenece al Estado, entonces vamos a escuchar propuestas. Vamos a ver Qué ofrecen otras concesionarias. Okay, porque a decir, esta vamos a decir que tu no preocupación es la legítima. Mejor del
2: mundo. Vamos a decir que tu preocupación Entonces, es legítima. Años, no deberías señor, estar incluyendo. No deberías. Minutos, no, no, no 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 no. Pero es que si aquí nos interrumpimos vamos a interrumpirnos todos. No porque a ti te preocupa. Si a ti te preocupa ah que se renegoció sin llamar a otras empresas. ¿Por qué no te preocupa cuestionar hoy día? A quienes discutieron ese contrato te lo, original te lo, te y que compro, hicieron, le sí, regalaron sí, la operación de los aeropuertos durante renego, 30 te lo, años.
3: Te lo compro, pero ¿por qué renegociar con una empresa ah, que claro, se claro, hizo claro, de un contrato claro, leonino? Claro. Porque ¿Por qué renegociar? es que, renegociar? Porque, claro, porque, es que ah, no te interesa ver hacia el no, pasado. No, lo que pasa es no que, que era el Aerodón pasado. era mala en el 99 y ahora, porque llegó San Abinaderce, ya ya es buena. Ya es buena. Entonces, y porque van a dar un avance que no entiendo como una proyección a 30 años tú vas a tomar prácticamente el 40% de la inversión total, del pago total, para supuestamente hacer obras que en tres años no han podido hacer con el presupuesto, con los presupuestos más altos. Porque aquí, señores, eh, y citemos un caso, desde el inicio del gobierno aquí se anunció de que se iba a trabajar en la Isabela Aguiar y ustedes vieron un despliegue de topos, de, de, de haciendo estudios topográficos y levantamiento y qué sé yo cuánto. Ah, no, pero y, ¿y dónde estuvo el presupuesto de eso? ¿Qué están haciendo con el presupuesto de obras públicas? Porque yo te puedo citar,
7: no del 2004
3: nada. al 2008 aquí se hizo un metro. Del 2008 al 2012 se hizo otra extensión del de metro. No, Increíble. yo te estoy diciendo eso. Te estoy poniendo obras que se hicieron <risa> grandes obras en poco Hasta tiempo. ¿Antes de eso nos escuchaba Y te pregunto, Mira, y que te un de
2: hablara del metro? Y te como una pregunto, este ¿qué ha
3: pasado que en tres años no se ha podido completar? Apúrate con la posición la de la obra, oposición, porque las, la las personas obra, quieren pero, escuchar. Señor, pero la, información, la información. Y es das. que te molesta escuchar que este no, gobierno no me, no tomando 30 mil millones de dólares no ha he hecho una sola obra significativa.
2: Ok, listo. Amigos, Entonces necesita 700 contrato.
3: millones para así hacer esas obras que con 30 mil millones no la ha podido hacer.
2: Okay. Ya terminó la posición
3: de Mata. ustedes, de, lo, de,
2: la no, Perfecto. de la oposición. No, de la oposición no, de Máximo opos... Romero, no, el comunicador. No, no, no. en este caso estás hablando como representante no, del PLD.
3: No, representante de Amigos, nadie. Yo estoy aquí eh, hablando, hablando del diciendo, contrato,
2: ¿cómo es que hacen eso? Marcelino, por favor. Amigos, el contrato eh, va a estar dejando unos beneficios según este anuncio hecho por el presidente el día de ayer que estaría yendo entre 1.905 y 2.155 millones de dólares que serán invertidos, como hemos dicho ya varias veces, en la ejecución de varias obras. ¿Cómo recibirá el dinero el el gobierno? Según las informaciones dadas el día de ayer, este dinero va a ser percibido a través de distintas vías, en principio una inversión de 830 millones de dólares para mejorar o para mejoras en los distintos aeropuertos que la empresa va a mantener bajo su concesión y una de las principales eh, anuncios hechos dentro de esa inversión de 830 millones es la ampliación del Aeropuerto Internacional de las Américas estaríamos hablando de una segunda, una nueva terminal en los propios, en el propio lugar donde está el aeropuerto ahora mismo para darle una capacidad de aproximadamente un 50% adicional en la operación actual del Aeropuerto de las Américas porque se proyecta que de estar recibiendo ese aeropuerto alrededor de unos seis millones de pasajeros al año, Eh, la intención o la proyección es llevarlo a una capacidad de un poco más de ocho millones y medio de pasajeros al año, que es lo que coincide con las proyecciones eh, hechas por algunas empresas consultoras que fueron eh, internacionales, que fueron contratadas precisamente para hacer todo este análisis. Eh, Está la inversión de los setecientos, la inversión no, está el aporte de los setecientos setenta y cinco millones de dólares de los que se ha hablado, que van a ser destinados a esta cantidad de obras eh, que se han descrito desde el día de ayer y que me voy a permitir eh, mencionar, creo que vale la pena para que las personas que eh, serán beneficiarias directas de estas obras lo conozcan, por una parte lo que les decía de las mejoras en el entorno, del Aeropuerto Internacional de las Américas, específicamente La Caleta y Boca Chica. Allí se van a invertir unos 350 millones de dólares en todo lo que tiene que ver con asfaltado, en eh, un programa extenso de asfaltado en en toda esa zona y algunas otras zonas del Gran Santo Domingo. Se establecen 148 millones para una vía expresa desde la Plaza de la Bandera, eh, pasando por Isabel Aguiar, conectando a las 6 de noviembre también hay contemplados unos 108 millones de dólares para la solución de la avenida República de Colombia con la avenida Los Próceres un expreso hasta la Jacobo fruta y solución vial entre República de Colombia y la avenida Monumental también la construcción del puente Levadizo que sustituirá al puente flotante del río Sama que fue construido hace unos 20 años de manera eh, temporal y aún se mantiene la construcción del puente paralelo al Jacinto Peinado que une la Máximo Gómez con la hermanas Mirabal en Santo Domingo Norte, el paso a desnivel en la carretera Sabana Perdida, La Victoria, con intersección en la Charce de Gol, y una unidad traumatológica de San Cristóbal por unos 15 millones de dólares. Esto se va a hacer una cantidad de obras a las que se van a destinar estos primeros 775 millones de dólares. Otra ventaja de esto es que van a ser obras que se van a ejecutar con este dinero, que no son préstamos a los cuales tendría que apelar cualquier gobierno para llevarlo eh, a cabo. Lo bueno. cierto.
4: Hay que hay que destacar también que todavía esto debe pasar por el Congreso para aprobación. Sí, es eh, importante que falta esa parte del proceso, que la gente lo sepa, el Congreso es, debe aprobar. Esto será depositado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional para aprobación y la sanción de los diputados y senadores. O sea que si todavía queda algún cabo suelto, hay chance de afinar detalles.
2: Se complica un poco el tema si la oposición desde ya Toma asume... Toma la postura de máximo. Asume la postura que ya estamos escuchando acá Amigos, estamos en No se diga más A través de Top Latina Usted
1: escucha No se diga más En Top Latina Top Latina
10: Hey, ¿y qué se siente Montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo No hay que entenderla Hay que vivirla 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
11: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kiddies Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kiddies Antifugas. Un super pañal a un super precio.
9: La Navidad es rica. Más de una noche buena. Se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro.
1: en las redes sociales arroba no se diga más radio seguimos conectados con ustedes en no, no se, se diga, diga más por top latina
2: amigos de vuelta en no se diga más a través de top latina es la hora de los deportes con Robert Mateo pero no nos acompaña todavía pero vamos a hablar de deportes porque ayer qué pasó en allá en Santiago Karina.
4: No sé, no me he enterado.
2: (risa) Después de esos tres triunfos de las águilas en los juegos estos que no importaban, que no valían allá en Nueva York, resulta que llegaron al país, ay, por No estoy Dios. mintiendo, no estoy mintiendo, es verdad, no o sea, valían no, no para no el valen,
4: calendario. No, 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 no valen. valen para el no. calendario de la pelota es invernal. Eso, eso no, es,
12: pero, es lo que estoy no diciendo. Vale. Pero sí
4: para la serie de titanes, o sea, por Dios. Está
2: bien, pero yo no he mentido, yo estoy apegándome uh-huh. estrictamente pero a la verdad. Pero debes
4: decir las cosas completas, no valen para el calendario de la pelota de invernal. Exacto,
2: bueno, luego de esos tres triunfos de las águilas, que no valen para el calendario de la pelota invernal, (risa) eh, en República Dominicana volvieron a su terreno y las águilas perdieron ayer ante el Licey. Y hoy se vuelven a enfrentar acá en el Quisqueya. Eh, lo que lo que me imagino que va a repetir la historia.
4: No te preocupes, o sea, del, los aires internacionales nos caen bien. Yo nunca
2: pienso le, que. Yo no, sí, váyanse afuera. recuperando
4: va, un poquito. <risa> y ya hoy volvemos fuertes.
2: <risa> Ayer estaban agotados de la celebración.
4: <risa> Exacto.
2: Robert, buen día.
13: Buenos días, señores. Buenos días. ¿Qué tal? Eh, yo creo que sí, las águilas llegaron un poquito cansadas de la celebración y no les fue tan bien anoche. Eh, Yo no sé qué va a suceder con ese equipo de las Águilas, son nueve ya las derrotas, de manera consecutiva lo que se veía era un equipo que iba a tener un repunte luego de esa serie en Nueva York y que tenía el partido perfecto, el escenario indicado para las Águilas era el de ayer, jugando en el Estadio Cibao ante los Tigres del Licey y ganarles a los Tigres. ¿Y bueno, no sé qué pasó. No se dio. Eh, se quedaron un poquito cortos. Nos quedaron
4: un poco rezagadas, pero.
13: Sí, y, y un partido donde las águilas tuvieron toda la oportunidad del mundo de ganar. Pero otra vez vuelve lo mismo. El equipo comete errores. Ta- no puede aprovechar los errores del rival. Y eso sale bastante caro. Y más en, en una pelota como esta que. Creo
4: que es un problema de la dirigencia del equipo. ¿Qué tú crees que está pasando? El el problema
13: de las águilas no es eh, el entrenador, no es la salida de José Leer, no es la llegada de Tony Peña. El problema de las águilas es directivo. O sea, el eh, Ángelo Valles, yo entiendo que este no ha sido el año en el que ha puesto el mejor equipo. Y simplemente cuando las cosas no funcionan bien en la cabeza, el cuerpo tampoco va a caminar. Entonces, las águilas, si nosotros nos analizamos en cuanto a talento se refiere. Es muy pobre el equipo que tienen este año. El pitch es bastante malo. Tienen jugadores que pudiesen jugar mejor, pero no lo están haciendo. Y esto va a ser una constante. Ya el, el resto de la temporada lo que se ve es que de los 31 encuentros que le quedan a las Águilas, deben de ganar por lo menos 21 para quedar en, en récord. Ni siquiera eh, positivo, récord balanceado de 500, o sea, terminar con 25 victorias y 25 derrotas y tener una oportunidad de colarse a un round robin pero se ve muy difícil porque cuando un equipo juega así, así de mal, no es que las águilas pierden porque pasan cosas extras en el el juego y demás, es que simplemente no juegan bien y cuando un equipo no juega bien es bien complicado, Eh, muchas decisiones que se han tomado han sido, me parece que sin, sin ningún criterio de béisbol. Y eso son influencias desde arriba. Entonces, si la cosa arriba no, ta, no está funcionando, eh, olvídense. Lamentablemente para los fanáticos aguiluchos, esta va a ser una temporada larga. <risa> bastante larga. Trabajo, sí, no Yo sé que sí, yo sé que sí. Ayer, eh, un juego donde arrancaron... Que se puede decir que bateando. Pero ya en la parte final lo, admitieron carrera, la novena entrada, Pedro Strop permitió eh, que le anotaran esa última carrera y los Tigres tomaron una ventaja 8-7, pasó el partido y otra victoria del Licey contra las Águilas, este año las Águilas le han ganado un solo juego al Licey. Y fue aquí hace como tres semanas, aquí en la capital.
4: Aparte de los que ganamos en territorio extranjero, que aunque no cuentan, pero lo ganamos. E-
13: exactamente. Por ahí. Pero esa última victoria de las Aguilas contra el 6 fue la última victoria <risa> <risa> en Lidón, de manera oficial. O sea que la, la estaban pasando mal y en serio. Y por ahora no se ve mejoría. Se supone que el día. Eh, el Día de las Águilas era ayer el día para mandar el mensaje de que de verdad el equipo estaba de vuelta. Y que una victoria en el estado Cibao ante el Licey ayer, luego de la serie eh, fuera del país, era para levantar el ánimo de los jugadores. Porque uh-huh. esa es otra, que los jugadores se ven como el escogido del año pasado. Derrotados antes de, de finalizar la temporada. Uh-huh. Además de ese encuentro, las estrellas le ganaron un partido agónico. A los Gigantes del Cibao 3 por 2 Robinson Cano remolcando la carrera de la ventaja. Y la octava entrada bateando como un emergente. Eh, no había hecho mucho en lo que va de temporada. Pero ajustó y las Estrellas consiguen su, su tercer triunfo de manera consecutiva. Y el primero ante los Gigantes esta temporada. Y los Leones del Escogido cortan una racha de cuatro derrotas. Ganándole a los Toros en casa cuatro vueltas por una. Eh, Un juego donde el escogido Que ha sido la constante En este tramo De la primera mitad de campaña Ganan dos o tres partidos Pierden cuatro, pierden cinco Y vuelven y ganan O sea que han sido eh, consistentes Siendo totalmente inconsistentes Los gigantes a la cabeza 15 y 6 a pesar de la derrota, los Tigres se mantienen en segundo lugar, 11 y 8, las Estrellas en el tercer puesto, 12 victorias, 10 derrotas, los Toros en cuarto lugar, 10 y 11, los Leones en la quinta posición con 9 y 13, y las Águilas en el sótano con 5 y 14, y, y sigue el panorama difícil para el equipo de Lucho, y se ha hablado muchísimo, pero luego de hacer tantos cambios y de que corra una que otra cabeza... De la parte que representa a la escuadra, era para que el conjunto ganara, aunque sea un encuentro. Bajo Tony Peña, cero y 3. Y me, me da mucha risa lo que subió el Licey con, con el post de la victoria. Uh-huh. Eh, le pone un, pusieron un caption que, de, que dice, eh, alo Blancanieves! Eh, ya, ya se despertaron los enanitos, ya, ya se despertaron buena, de su sueño. Sí, sí, por el que gana es el que goza. Y, y lo están... <ríe> los Tigres del licey y los fanáticos lo están gozando. Y en serio, porque... Simplemente... Eh, ganarle al rival. Y ganarle así. Donde el rival haga cosas bien en el partido. Y a pesar de eso pierda. Eh, pff, es una temporada que simplemente... Pueden contarla como, eh, como olvidada los aguiluchos. En el baloncesto de la NBA se está jugando el mini torneo que es dentro de la temporada. Y ya varios grupos están tomando su rumbo. Eh, algunas Algunos partidos interesantes. Los Lakers vencieron por paliza a Memphis 134 por 107. Este equipo de los Grizzlies está totalmente perdido en los encuentros oficiales de la temporada regular tienen récord de de dos victorias, nueve derrotas y en el mini torneo que se está haciendo, tampoco han visto victorias, o sea que Memphis sin ya Morán, que le falta un par de partidos eh, estar fuera por la suspensión que se le asignó en la temporada muerta eh, se ve bien complicado que puedan tener un año de playoff, y Memphis si hacemos un recuento, las últimas tres campañas han terminado con el tercer y el segundo mejor récord de toda la conferencia del Oeste, que es la más complicada, y ganando equipos ganando equipos grandes y teniendo eh, en, en, muy buenos tramos en la, en, dentro de temporada, con una defensa muy sólida y una ofensiva muy funcional. Este año... Eh, son últimos en la conferencia del oeste y cada vez se ve más difícil. Y eso, que añadieron algunas piezas, es cierto que se fue Dylan Brooks, que era importantísimo, era el mejor jugador defensivo que tenía el equipo, sin dudas, a pesar de, de, de lo controversial que suele ser fuera de la cancha, pero la llegada de Marcus Smart no le ha caído de nada bien, no ha logrado encajar y si eso es... Con la ausencia de Yamorán, no quiero imaginarme cuando Morán esté en cancha, lo incómodo que va a ser para el entrenador poder eh, tratar de, de, de unir esos dos estilos de juego, aunque no son tan distintos, pero me parece que Memphis la tiene, pero bien complicada. Por los Lakers, sí un, una buena actuación, principalmente eh, positivo para los Lakers. Regresó LeBron ayer que tenía varios varios partidos de ausencia por problemas en una rodilla. LeBron ya está viejo, señores. LeBron en su temporada 21 ya Pero se ¿qué nota. Te
5: espera? ¿Cuántos años tiene LeBron ya? LeBron tiene
13: 38 Imagínate, años y en diciembre cumple, en diciembre cumple cumple 39. Mucho ha, rendido,
5: ¿no? eh, ha rendido
13: demasiado y por eso es que les digo acostúmbrese eh, por lo menos en esta temporada ya a ver un rendimiento más tranquilo, no bajo. Más tranquilo del Lebron, de uh-huh. que lo descanse más, de que tenga menos minutos. Por ejemplo, ayer jugó solo 22 minutos y anotó 16 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias. Es, es simplemente fuera de serie este jugador, pero eh, es una buena noticia de que regresó, está sano. Eh, aún así, eso va a ser una constante. Te va a perder uno que otro encuentros, no va a jugar en noches eh, de jugo- partidos consecutivos. Porque obviamente no puede. Y si los Lakers quieren que él llegue en un buen estado a la post-temporada, esto es... Vital para el equipo de que LeBron esté descansado. De Angelo Russell tuvo el mejor juego de la campaña hasta ahora: 24 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes y de de tiros de 3 en 8 intentos anotó 6. Y esa es la clave para los Lakers: que Anthony Davis se mantenga saludable y que De Angelo Russell eh, eh, se mantenga consistentemente siendo bueno. Él es un excelente jugador, pero ha tenido muchos eh, slums, muchos bajones prolongados y los Lakers no se pueden dar ese lujo y menos ahora que Austin Rivers, a pesar de que ayer tuvo un juegazo de 16, 12 y 7, pero no ha tenido el mejor arranque de campaña, que digamos. Hoy sí regresa a los partidos de la temporada regular y una, una cartelera bastante amplia. Lakers reciben a Sacramento. Posiblemente juegue Diaron eh, Fox por parte de Sacramento que había tenido problemas en un tobillo. Eh, también Dallas visitando a Washington, Milwaukee contra los Raptors, los Celtics visitando a los 76ers, ojo con este, este es un partidazo y es favorito el equipo de Boston por 4.5 puntos ganar el encuentro, eh, los Knicks y Atlanta se enfrentan otro juego muy bueno, este va a ser en Atlanta. Atlanta sale favorito para ese partido y va a ser muy reñido. 1.5 le da a Las Vegas la diferencia. Orlando contra Chicago. Eh, Minnesota visitando a Phoenix. Phoenix es favorito, pero yo, yo entiendo que Minnesota puede pasar esa línea. Minnesota va a ganar ese juego. Y si usted le pone su dinero a los Timberwolves, va a ganar y va a ganar mucho. Porque Las Vegas le da cinco y medio a los Suns que no han estado para nada bien, aunque están completos para esta noche. Y cerrando la cartelera, Cleveland visitando a los Portland Tree Blazers, Ese ya sí es un partido donde usted puede ponerle todo su dinero a los Cavaliers, porque eh, yo creo que 9.5, la ventaja que le da a Las Vegas, ellos van a cubrir y la van a pasar. Sin duda alguna, va a ser un paseo por el parque. Esos son partidos que el que apuesta es porque seguro, seguramente va a ganar. Y algo ya para despedir es que la Adidas lanzó una nueva línea de retro de la camiseta que utilizó la selección de Argentina a principios de los 90 y sobre todo en la Copa América del 92 y en la Copa del Mundo del 94 y de verdad que está muy, pero muy, pero muy dura. Eh, Obviamente pusieron a Messi como la principal figura que, que es lo obvio que que sucede naturalmente
4: suceda. tenía que pasar
13: pero pero sí eh, yo creo que voy a tener que hacer celito y con, conseguirme una de esas camisetas Alex
4: <risa> vamos
2: a matar a buscártela
13: sí 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 por yo,
4: lo menos o tú vas y las buscas no yo
13: ¿sabes? o sea me dan el dinero y yo y las busco eso no es problema <risa> o sea no se o sea, diga no más que apoya <risa> pero sí señores eh, eh, vienen partidos de eliminatorios mundialistas por ahí eh, manténgase activo yo sé que Alex les gusta mucho y a mí también y sobre todo la sudamericana a veces yo siento que que tengo alguna de esas nacionalidades pegadas.
2: Bueno, viene Brasil
13: Argentina el, el, Oye, ese, ese tiene que ser el, me, el mejor partido, a, aunque Brasil no va a tener a Neymar pero, pero tiene que ser el atractivo de las últimas fechas mundialistas y que siempre, siempre los eternos rivales siempre sacan chispas, aunque no estén la, las mejores escuadras aunque esté problema que sea fuera de, de territorio, lo que sea, un Brasil Argentina siempre va a ser el mejor atractivo en una jornada de fútbol y de cualquier otro deporte, señores. Muchísimas gracias.
4: Gracias, Robert, por acompañarnos en los deportes. En no
12: se diga más.
1: Al regreso, más información en no se diga más.
12: ¡Oh, oh, oh! Top
10: hey.
14: Black Friday Jumbo, un mes repleto de ofertas. Desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de noviembre recibe un 20% de devolución en tu compra al pagar con las tarjetas de crédito de Banco Promérica. No aplica para productos de supermercado. Ciertas restricciones se aplican. Promoción también disponible en jumbo.com.do. Black Friday Jumbo, lo máximo.
1: Fíjate con nosotros al 809-542-117. No No se diga diga más. más. Seguimos conectados con ustedes en No No se diga diga más por Top Latina.
3: No se diga más, gracias por estar con nosotros. Estamos eh, haciendo contacto con Sigmund Freud, que es el delegado político de el Partido Revolucionario Moderno a propósito de una asamblea que se realizara ayer la Junta Central Electoral con todos los partidos políticos donde se dieron diferentes informaciones. Está con nosotros Sigmund Freud. Buenos días, Sigmund. Muy buenos
15: días a todos, a los amigos en cabina. Placer de estar con ustedes.
3: Sigmund, cuéntanos de, esa, de, esa resolución, de esas resoluciones que se dieron ayer y de esos nuevos plazos eh, ¿quién ¿fue fue solicitado por alguno de los partidos o fue algo que salió de la Junta Central?
15: Bueno, si sí, eh, ustedes recuerdan que la Junta Central Electoral tuvo que dar, otorgar la semana pasada un plazo, un plazo adicional uh-huh. para el depósito de los pactos de lanza eso se debió a que la plataforma de la Junta Central Electoral en el cual nosotros teníamos la obligatoriedad de registrar los pactos estuvo teniendo problemas durante la semana completa entonces cuando nosotros nos acerc- acercamos a la Junta Eh, a presentar la situación la Junta en aquel momento tuvo que aceptar, otorgarnos un plazo adicional para poder depositar los pactos eso conllevó evidentemente entonces a que ciertos plazos sucesivos también se rodaran por ejemplo la audiencia para conocer los pactos de alianza fue ayer cuando debió celebrarse el viernes entonces hay un plazo adicional que se otorga de luego de 48 horas para hacer enmiendas a los pactos y revisar los mismos, que se roeda entonces hasta el jueves, y en virtud de eso, que es el plazo más importante que nos ha otorgado la Junta, el 20 de noviembre, era la fecha tope, para registrar los candidatos a nivel municipal en todo el país. Y lo que ha decidido la Junta es, en virtud de todos estos retrasos, también otorgaron una prórroga para esa inscripción. Y esa fue la decisión. Fue solicitada por todos los partidos y la Junta lo aceptó gustosamente.
3: Ustedes, con esta prórroga de revisar el tema de las alianzas, ¿tienen previsto modificar alguna de ellas, sacar? ¿Todavía hay otro partido que se pueda
15: sumar a a este bloque? Mira, el, el PRM lo que hará es revisión de algunos eh, algunas posiciones que, que, que hay choques, pero posiciones menores. Nada de modificación de, en, lo, en lo, el contenido general de, la, de los pactos de alianza. Ahora sí nosotros informamos el día que estuvimos depositando en la Junta los pactos, que en el caso de las alianzas presidenciales y congresuales, todavía tenemos plazo hasta el marzo uh-huh. para materializar algunas más. Con lo cual nosotros tenemos varios partidos que estamos en discusión, lo cual esperamos poder concretizar esas alianzas a nivel presidencial y congresual un poco más adelante. Pero lo municipal ya está cerrado. O sea, no podemos incluir una alianza nueva, sino que podemos enmendar las ya existentes. Sigmund, reyes asustó con
3: eso.
2: Sigmund, eh, Alex Barrios por acá, eh, Alex, mucho saludarte. Eh, Sigmund, ustedes, específicamente el presidente del partido, José Ignacio Paliza, eh, Estuvo colocando un video en sus redes sociales Hablando de que esta viene a ser la más importante coalición De organizaciones políticas de la historia moderna del país En contraste eh, Los partidos que se han reunido en la alianza Rescate RD Dicen más o menos lo mismo eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Cuál es el reto que se presenta en el sistema político dominicano Con estas alianzas de cara no solamente a las municipales, sino a las presidenciales del 2024.
15: parece muy sencillo. 22 partidos políticos aliados al Partido de Revolución Moderno. Eso nunca había ocurrido anteriormente en cuanto a cantidad de partidos. Pero vamos también a calcularlo sobre la base del porcentaje de lo que obtuvieron esos partidos en las elecciones pasadas. Estamos hablando de cerca de un 11% de esos partidos Quiere decir que sumado a lo que el PRM sacó como partido, cerca de un 49% en las elecciones pasadas, estamos hablando de lo que nosotros hemos comentado, que el presidente de la República anda con una intención de voto cerca del 60%. Entonces, el, los partidos de oposición tienen la obligación de, de anunciar y, y de pregonar de que esa alianza es lo más importante que hay, lo, y lo más grande. Pero si tú las analizas también, no es ni siquiera una alianza completa como la nuestra, todos estos 19 partidos, en el caso presidencial, están apoyando al presidente de la República. En el caso de ellos, ustedes saben que es una alianza que tiene tres candidatos presidenciales. Alianza y esa País, no. realidad, esa realidad eh, va a pasar factura, puede ser uno.
3: Pero en el caso en el caso de Alianza País, también estaría apoyando a la presidencial, porque pensaba que era la, No,
15: Alianza País, hasta el momento, nos está apoyando en la municipal. Uh-huh. Eh, seguimos las conversaciones para para la presidencial y la congresual, pero como mencioné todavía tenemos plazo para eso. Pero sí las conversaciones se han mantenido y hay una intención de ambos partidos de llegar a acuerdos en lo congresual y en lo presidencial.
3: En el caso Sigmund de Higüey, Cholitín Baruch dice que emitirá una rueda de prensa en la noche de hoy eh, ¿Hay la sospecha de si se va o de aceptaría la, la candidatura? No, la no, 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 nada,
15: nada que se va, nada que se va, Cholitín, como lo dijo, es una persona que viene a aportar al PRM, es un dirigente que será tomado en cuenta y va a jugar un rol determinante en este proceso, o sea que eh, esperen anuncios interesantes con relación a Cholitín y no es más que seguir apoyando esta, este partido y el presidente Luis Abinader.
4: Sigmund, muchos hablan de que David Collado podría estar aceptando la candidatura a la senaduría por el Distrito Nacional. ¿Es esto una posibilidad real o son solamente rumores mal fundados por el lanzamiento de Omar Fernández?
15: No, Karina, no, no. ¿cómo estás?
4: Hola, Sigmund.
15: Mira, eso eso ha sido solamente rumores. Inclusive el día de ayer escuché a, al diputado Nival Díaz, que es parte de su equipo, esa, esa, esa posibilidad en ningún momento se ha barajado esa posibilidad, sino que el único dirigente o la única dirigente en la cual se ha discutido y recae la, la posición es sobre la senadora actual, Farideh Raful. No es menos cierto que también hay que reconocer que hay algunos partidos y algunos aliados que han promovido la posibilidad de que Guillermo Moreno sea el candidato, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Pero no hay ningún otro candidato a lo interno del partido que se haya barajado para
2: ocupar esa posición. Sigmund, eh, se nos, sabemos que tienes otro compromiso ya, eh, pero vamos a aprovechar estos dos minutos, si tú me lo permites, porque me gustaría, sí. veníamos hablando eh, del, de la información que surgió el día de ayer, que viene siendo hoy la noticia del día, que es la renegociación y extensión del contrato de, de Arodón. Eh, ¿Tú nos podrías indicar si yo te preguntara, ¿cuál es el principal eh, valor que tiene esta renegociación del contrato y en qué se basa este proceso que se llevó a cabo para renegociarlo y llevarlo a, 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 nuevo, a unos 30 nuevos años?
15: Hay varios aspectos importantes, Alex, en ese sentido. El contrato de Aerodón que vencía en el año 2030, o vence en el año 2030, no representaba para el Estado Dominicano ningún tipo de beneficio en cuanto a las compensaciones económicas del mismo. Puso un contrato suscrito en el año 1999, en el cual el Estado, de manera sorprendente, no recibía ningún tipo de canon, contribución económica, contraprestación por la concesión de ese servicio tan importante. Lo que ha hecho el presidente, Luis Aminader, es en vez de esperar los seis años de la culminación del mismo, o entrar en un proceso, determinación anticipada de ese contrato hizo lo siguiente. Ustedes vieron que hace una semana se aprobó en el Congreso una ley de concesiones que fue promovida por nosotros con esa finalidad de poder otorgarnos un carpo normativo que nos permitiese negociar este, este contrato y otro contrato de concesión que se encuentran en situaciones similares. Entonces, el hecho de que podamos renovar un contrato y renegociar sobre la base de que se reconozca una suma alrededor de mil millones de dólares en beneficio del Estado Dominicano en los próximos 30 años, en el cual se le otorgará al Estado 800 millones de dólares en los próximos seis meses, así como también el compromiso de construir una nueva terminal en el Aeropuerto de las Américas y otro aeropuerto. Es un hito en lo que se refiere a las negociaciones históricas del gobierno dominicano frente al sector privado. Yo, que, que fungo como director de Alianza Público-Privada, y tengo mucho que ver con, con este tipo de relaciones. La verdad es que me siento muy orgulloso de que el presidente Luis Aminadera haya tenido la valentía de poder abordar ese problema y lograr al final del día un pacto que vaya en beneficio de toda la sociedad dominicana Sigmund,
3: eh, a ver, a confirmar una información. Ustedes estarían otorgándole la candidatura al alcalde a Tony Adames. Eh, independientemente no, no, es, es, de todos en el caso los temas de Ro- que caso de la romana,
15: no, no, caso de la romana todavía no se ha definido. Eso se le ha otorgado a, al partido reformista y el partido reformista, si no me equivoco, Pero iría eh, a Sí, sí, pues, Entonces... es lo que tenemos entendido que llevará otro candidato, que tendrá el partido reformista anunciar cuál es. Ah,
2: muy bien. Bueno, Simón, eh, como siempre agradecido, cada vez que hablamos, que hablamos una, por lo menos una vez al mes decimos la próxima vez vienes en persona tienes una deuda pendiente con nosotros desde hace tiempo cuando ustedes pongan gracias Sigmund, muy amable amigos, ha sido Sigmund Fron representante del PRM ante la Junta Central Electoral además de, como ustedes saben director de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas de la República Dominicana amigos, estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina
1: al regreso, más información en No se diga más. oh! Ho, ho, ho. Toplatina.
6: Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
9: se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi
8: tierra Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad Donde hay comunidad hay más oportunidades Donde hay más oportunidades se vive mejor Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad
1: Interactúa con nosotros, 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más, por Top Latina.
2: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Vamos a iniciar la segunda ola del programa del día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RDNX y en Instagram, y así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify.
4: Bueno señores, tenemos que, que hablar un poquito de algo que movió las redes sociales en el día de ayer. Ay sí. Un tweet de Jochi Gómez.
3: Bueno, iniciar de antes de, uh-huh. de traer un poco en retrospectiva el, el, el caso, y es que el lunes Alicia Ortega develó de que la empresa de Color, de quien es propietaria de Hochi de Gómez, fue el fiador solidario.
2: No, Alicia Ortega no, lo, lo dijo el propio Carlos Pimentel. Carlos Pimenteles,
3: su sí, sí. Sin embargo, fue también replicado en, en, en el programa de Alicia, de que la compañía de Color eh, fungió como fiador solidario de la empresa Transcor Latam, porque es una empresa de reciente creación y no tenía no contaba con los fondos eh, para poder participar en esta licitación con el tema de lo que tiene que ver de la el seguro unos 140 millones de pesos entonces al salir esta información y eh, Hochi entonces tomó la la demanda de todo esto y comenzó a, a hacer una serie de tweets. Pero que, que
4: comenzó desde temprano
3: y con, que, con la sátira de Netflix. Desde el 2020 él no comentaba absolutamente nada ni publicaba absolutamente nada. Y entonces ahí sí comienza con la sátira de Netflix y, y está el tema de Roger Stone, que es una serie de Netflix. Y comienza a subir este este tweet hace unas 20 horas. Ahora bien, luego de esto, horas después, comienza y pone un hilo en el cual eh, lanza acusaciones contra eh, Alicia Ortega y su esposo... Eh, el señor Hasbun. Y
4: vale decir que ha uh-huh. seguido hace cuatro horas sí, colocó estoy otro tuit
3: mm, a fuertes. Sí. ¿Qué dice?
4: Bueno, este último tuit. A las cuatro de la mañana. A las cuatro, sí, cuatro horas, de la sí, mañana. A las wow. <risa> <dos y risa> 24 <risa> de la mañana, para ser exacto. Dios mío. Él coloca: recuerdo un día en la oficina de Fernando Hasbun, él tenía su Blackberry en la mano y entre risas me comentó que, tenías, que tenía planes para esa tarde. Con evidente buen humor me reveló sus intenciones de visitar un hotel con amigas. Esto lo pone él en su tweet. Qué o sea, bebo. esto lo, lo que está colocando Jochi Gómez. Eh, luego dice que la historia le pareció tan increíble que en un principio no lo creyó. Sin embargo, para asegurarse de que no olvidara su relato, le envió una captura de pantalla del chat. Eh, él también establece en este tuit que Rafael coordinaba una visita secreta a Palacio para conversar con el profesor Leonel y venderle una información importante que el turco había escuchado de llegó papá, o sea, iban a, a llevar esta información hasta Palacio, a Leonel Fernández, y él siempre pensó que esas historias parecían sacadas de la caja fuerte de algún programa de investigación, pero nunca... ¿Quién pensó que eso podría alterar un día de trabajo de eh, Noticias S&N? ¿Quién iba a pensar que 12 años después, esta es la pregunta que él deja, ¿Quién iba a pensar que 12 años después esos chats aún podrían existir? Él dice lo siguiente, ¿será que nos animamos y presentamos aunque sea uno? O sea, está retando y dando unas declaraciones bastante fuertes y comprometedoras mm. en contra de Alicia Ortega... Y, y Fernando Hasbun que yo pienso que hasta podrían tener consecuencias legales eh, eh, este tipo de, de tweets que él está colocando y desmeritando quizás eh, la labor y poniendo en tela de juicio eh, la moral de Alicia Ortega y Fernando
3: Hasbun. Que en Que borró los tweets que hicieron el escándalo ayer, fueron borrados, pero tenemos planta. Tenemos planta, y uno de ellos decía, estimada doña Margarita, refiriéndose a la ex vicepresidenta sí. y ex eh, primera dama, quiero ofrecerle mis sinceras disculpas públicas. Un día como hoy, hace 12 años, a la 1.45 de la tarde, estuve presente cuando Fernando Hasbún accedió a su correo electrónico desde su computadora en SIN 24 Horas haciendo alusión a la empresa eh, Noticias S&N, y lamento profundamente no haber intervenido. Me imagino que le salieron unas cuantas lágrimas ahí a Hochi Gómez. Reconozco el daño que esta acción pudo haberle causado. Espero que, con el tiempo, Fernando y Alicia expliquen sus motivos y el interés que tenían de acceder a su información. Los bueno, Wikileaks de Fernando.
4: El, el lío ahí es que, que mucha gente ha criticado estas acciones de Hochi, porque dicen que haga lo que haga, nadie le va a despintar el lío que él causó mm, con el tema del Intran. O sea, tirar esta bola de humo al medio para dispersar las irregularidades que quizás cometió en el tema de la licitación no va a servir de nada.
3: Yo solicitaría en lo inmediato al intrand suspender todo contrato que tenga con este loco frenético maniático porque en manos de este señor está toda la información de las licencias huellas dactilares todo está en manos de esta persona el contrato suscrito entre el intrand y la la empresa de color debe ser suspendido de inmediato. La información de seguridad nacional no puede estar en manos de locos como este. Es un llamado que hacemos, o por lo menos en mi persona, entiendo y creo que es de estar nerviosos que información tan sensible esté en manos de personas como esta que con, con este tipo de tweets y comunicados está dando a entender... Es que
4: eso es chantaje. De que hay,
3: no solamente chantaje, esta persona ha sido vinculada por mucho tiempo en temas que tienen que ver con espionaje uh-huh. irregular.
4: Tiene antecedentes.
3: Tiene antecedentes de esto. Aparte de sobrevolar de hasta terrorista porque sobrevoló sin autorización el Palacio Nacional en una ocasión. Es decir, este señor, repito, el intrant y el nuevo Randolfo Rijo, quien es el interino, interino, el titular interino, deben revisar esto. Y el gobierno dominicano tiene que tener en cuenta de que información sensible está en manos de un de una persona hasta con desfasaje hormonal porque usted sacar este tipo de información porque un programa de investigación eh, hizo su debido proceso dio informaciones y datos de que eh, al traste además señor Jochi Gómez usted fue el que se expuso porque usted estaba en la audiencia eh, que pesaba contra ustedes Eh, por parte de la Dirección General de Compras? ¿Qué hacía usted ahí? Entonces hoy usted no puede ser el más valiente. ¿Cuál va a ser el resultado de esto? Yo repito e insisto de que ese contrato de de licencias, porque la empresa que otorga la licencia, cuando usted va a renovar la licencia, yo no estoy criticando el proceso de, de la licencia porque fui y renové hace, hace unos seis meses.
4: Y todo fluyó.
3: Sí, no, me pareció muy bien, sí, genial, yo, sin bueno. problema. Sin embargo, repito, tener información tan sensible en manos de personas como esta, creo que es de alto riesgo y para no, el país. no
4: solamente tener información sensible, sino tirar semejantes declaraciones... Uh-huh. Sin pruebas. O sea, solamente para continuar generando morbo, como yo decía, tirar esta bola de humo en medio de la situación del Intran, el proceso legal, como para distraer.
3: Pero que se ponga a defender eh, su, proceso su proceso de licitación. Que
4: se ponga a defender su proceso de licitación. En vez que ya de que Hugo
3: no cosas. lo puede seguir haciendo, que se ponga él. A defender su proceso de licitación y su participación en esa empresa. Eso es lo que y por qué Y por qué entregó a esa empresa, como fiador solidario, se, se, se hizo responsable de una línea de crédito de más de 100 millones de pesos. Eso, Eso es lo que usted tiene que revisar, señor Jochi Gómez. Eso es lo que entiendo yo que usted debe revisar. Atención, gobierno dominicano. No se diga más Al
1: regreso, más información en No Se Diga Más Hey,
10: ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo No hay que entenderla Hay que vivirla 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales, y en autoferiapopular.com.do Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
8: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más. Lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do. Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad
1: En las redes sociales. Arroba No se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más por Top Latina.
2: Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Oye, se ve cada cosa, Dios mío, que uno no. uno no se deja de sorprenderse. Yo no sé si ustedes llegaron a ver ayer. ¿Ustedes se acuerdan de aquel prócer? al que teníamos meses sin hacer referencia, pero ayer volvió a surgir su nombre en las redes y en algunos medios, ese prócer de Sabana Grande de Boyá.
3: Mm. Mantequilla. Llamado
2: Mantequilla.
3: Ayer, <ríe>
2: ayer fue aplazada una nueva audiencia en la que debía revisarse su caso, y cosa que no se hizo, y el hermano, que lo ha estado acompañando durante todo el proceso judicial, desde, desde el mismo momento en que fue detenido este personaje, eh, se destapó ayer con una declaración a los medios que a mí me dejó yo, menos mal que yo no iba Perplejo. ni manejando, porque si hubiera ido conduciendo seguramente choco, o que no estaba de pie porque me hubiera caído, pero el hermano de Mantequilla dice nada más y nada menos que Mantequilla es un preso político de ¿Qué? este país. Y él. Es que, bueno, es que lo que da es risa. Él sí, pero, dice que es un preso político porque a él lo metieron preso a raíz de que él dijo que él apoyaba a la fuerza del pueblo. O sea, explíquenme está fuerte, eso.
3: Está fuerte. Lo que sí. Eh, lo que pasa es que la gente, para sonar, hace ese tipo de pronunciamientos. Pero ustedes recordarán que a Mantequilla, en noviembre del año pasado, se le dictó. Seis meses de prisión preventiva. Cosa que venció hace ya unos meses. El tiempo que debía durar en prisión preventiva. Y no se le ha conocido a audiencia para la variación de medida de coerción. Es decir, que tiene el, el, el día 16, mañana, cumple un año. Es decir, que tiene seis meses por encima de lo que establece la el dictamen de aquel 16 de noviembre del año pasado Mantequilla pudo haber sido lo que fuere sin embargo hay que trabajar y tratar de propulsar de ir eliminando la mora judicial porque uno lo dice bien campante, pero estamos hablando seis meses de más en una prisión preventiva un día en una cárcel es fuerte imagínense seis meses. ¿Te que Ahora, aquí, si aquí, lo que se le quiere es mantener, hace rato que el Ministerio Público debió tener las pruebas necesarias para llevar eso a juicio. Proceso.
4: Pero tú te imaginas que aquí empezáramos a implementar lo que se hace en Estados Unidos que demandan al Estado cuando
3: Ay, cuando muchacha. cumplen
4: penas que no cometieron. Bueno, Ay, eso muchacha. sería fuerte. Muchacha. Porque con los casos que hemos visto últimamente... Bueno. el tema
3: es el tema es eso de que nosotros tenemos que propugnar porque hoy nosotros estamos hablando de mantequilla, Dios quiere y no le pase a un familiar nuestro no estoy defendiendo a mantequilla estoy defendiendo el debido proceso de que si se le dictó seis meses de prisión preventiva al séptimo mes debió o o al quinto o sexto mes iniciar el proceso de revisión de medida de coerción de si va a ser prisión domiciliaria de si se va a ratificar o si se va a mantener la prisión preventiva pero eso debe ser mediante el dictamen de un juez y no por medio de una mora judicial como la que está pasando ahora
4: Bueno, y ya que, que hablamos de esos temas eh, quiero destacar lo que ocurrió ayer en la juramentación del nuevo director de la Policía Nacional el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta Él prometió este martes, como mencionábamos eh, al principio del programa, ser fuerte con los delincuentes al indicar que las buenas prácticas y el Código Procesal Penal les indica a los oficiales cómo deben actuar. Él dice que las buenas prácticas nos dicen cómo debemos actuar, el Código Penal da las normas y cómo usar las herramientas. Él dice también que no descansará hasta concluir con ese proceso de transformación en el cual está inmersa la Policía Nacional y también con el compromiso de seguir mejorando la seguridad ciudadana y la confianza que todos los dominicanos necesitan de su policía. Me parece sumamente positivo que él haya reafirmado en su alocución que este compromiso continúa. ¿Habrá este seguimiento para que la reforma de la Policía Nacional pueda ser una realidad y que cuente con todo el respaldo de él mismo y de todas las autoridades. A
3: mí me hubiese gustado escuchar de Guzmán Peralta, persona a la que he tenido el placer de conocer y compartir, de que en su alocución incluyera algunos logros logrados en el intran, para así afianzar tema de confianza.
4: 100% Usted
3: no puede... Eh, si tú me dices a mí que hubiese ocupado una, una posición administrativa Entrando en DGC en DGC, en perdón porque si es una persona que, de, de un background que nadie conoce que siempre ha tenido un bajo perfil en acciones administrativas quizás
9: no, y que lo quizá que no era fueran...
3: necesaria, pero tiene tres años ocupando una, una posición como director de la DGC y visiblemente que uno pueda ver uno sigue con el mote de que de que el Intran solamente está para poner multas y de fastidiar eh, eh, debajo de los semáforos cuando los semáforos funcionan y donde no funcionan no están sin embargo eh, fuera de que sea una persona de extrema confianza del presidente Abinader no se ven por lo menos por lo menos no hay una visibilidad de, de los resultados de su gestión eh, como director de la DGSET. es mi apreciación
2: bueno lo que pasa es que también eh, hay que tener claro que la designación del general Guzmán Peralta eh, no no es un premio a su gestión en DGSET. Eh, el general Guzmán Peralta lo que tiene es una hoja de vida de más de 30 años dentro de la policía aparte de ser una persona de confianza del presidente Abinader. O sea que no pero, necesariamente tenía que ver con su buen o mal desempeño ver, en su último cargo.
3: Pero hoy con perfecto. ¿Cómo le das un ascenso quiero decir? a una persona por simple y llanamente ser amigo del presidente y de extrema mm. confianza? Si lo que buscamos es resultados, y más que estamos en un proceso de una supuesta reforma, o, o con esto lo que se está vendiendo es de que Guzmán Peralta lo que va a ser un, un títere. No. un maniquí, no, pero vuelvo y digo porque si aquí se está diciendo es de que, de que no es por los méritos que haya obtenido en el inter, en, en, en DGC sino por ser de extrema confianza y por su hoja de vida estamos hablando de resultados cuáles son los resultados que ha obtenido en la, los méritos en la función pública para yo otorgarle un ascenso, otro ascenso en menos de tres años porque ustedes recuerdan que él era coronel fue ascendido a general para tener la función en la DGC y ahora mayor general. Ascensos que a muchas personas le tardan, en algunos de los casos, toda una vida en la Policía Nacional. Bueno.
2: No hay manera de hablar contigo algo positivo del de gobierno. O sea, es una cosa increíble.
3: Pero son, pregun- increíble. son preguntas, porque yo pago impuestos y yo quiero saber qué es lo que está pasando y cuál es la situación. Sí, porque no sabré. tengo derecho. Yo no, no pago impuestos, no tienes me doy todo, cuenta.
2: Tienes todo el derecho del mundo. Ah, qué bueno. Qué eh, bendición. Lo increíble es que, bueno, mejor vamos a dejarlo hasta ahí. Oh, en general, el... El... Yo, yo, hago, yo a mí me gustaría pensar. Dijeset es un desastre. Uh-huh. Sí. Eh, lo ha sido siempre. Antes como Met, ahora como Dijeset, y lo digo basado en mi percepción que es como estoy seguro, lo puede calificar cualquiera de los 10 u 11 dominicanos que viven en este país, porque tú percibes, dependiendo de tu experiencia particular, si, si te la pasas metido todo el día en un tapón y te das cuenta, o tú percibes que el responsable es el dije ser que está en el semáforo, como yo he dicho muchas veces uh-huh. en este mismo espacio, eso es una realidad. Me pregunto yo, ¿hay... ¿Qué elementos o qué data puede mostrarnos a cualquiera de nosotros si la gestión del director de DIGESET, en este caso en particular,
3: fue buena o mala? Ok, entonces, partiendo desde ahí, si tú no puedes exhibir no, logros No, 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 no. Visibles, yo estoy haciendo una pregunta, pero, pero Máximo, no hagas lo de siempre. Pero, no, no lo de siempre. pero tú, me, tú sea, hiciste una pregunta, déjame estoy, hacer el planteamiento. No, porque es no, no, una no, pregunta no, para dejarle a la la pregunta aire. se les responde. Pero, y, pero y no yo se, voy a responder, no responde pero con que un yo no voy a responder. No no, 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 no. Distinto. No no, 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 no. Yo tengo mi forma de responder y punto. Yo voy a responder. ¿Usted tú una pregunta. O por qué es esto. Si usted, como director de una agencia del gobierno que maneja, supongamos, porque no sé el número, unos 3.000 agentes. Y con esos mil agentes controlados, usted no puede mostrar logros visibles ¿Cómo es que lo va a hacer con mil? Porque si usted, con una limitante de poder el, el, el llevar a cabo las políticas de tránsito trazadas por el Intran, que las tiene que ejecutar en su mayoría, la DGCED, si usted solamente se ha limitado en estos tres años a poner multas y a dar paso de un carril a otro, entonces ¿cuáles van a ser los resultados que vamos a esperar como director de la Policía Nacional?
4: Pero deja que los dé los resultados. Pero pero mi
3: hermana, pero si tiene tres años y no no ha dado resultados, ¿qué es lo que vamos a esperar?
2: por Dios. Eh, Karina, yo te voy a hacer una pregunta, porque yo sé que tú si eres un poco más seria y (ríe) profesional. Y lo que quiero es, o sea, porque yo tengo la duda, o sea, para ti, ¿cuáles podrían ser elementos que te puedan decir si la gestión de un DGZ, eh fue buena o mala?
4: ¿De un set.
2: Se llame como se llame el director de la institución. No, me refiero a la institución.
4: No al director. Mira, lograr eh, la sincronicidad entre los semáforos y los agentes. Eso para mí hubiera sido algo importante. Sé que hay elementos que lamentablemente entre el Intran y Dijeset nunca han coincidido y por eso se arman estos entaponamientos cuando tenemos agentes de la Dijeset en las calles. Entender eso para mí hubiera sido un gran avance.
2: Sí, porque es que, fíjate, quiero hacer la comparación, por ejemplo, con la Policía Nacional. La Policía Nacional, ¿cómo podría demostrar o cómo puede demostrar si la gestión del director, de un director circunstancial es buena o mala? Bueno, basado en estadísticas, en cuanto a si bajó la cantidad de de homicidios en función de 100.000, que es la medida eh, habitual en todos los países, que si bajó eh, la cantidad de denuncias de un tipo de delito, si bajó o subió. O sea, hay elementos concretos eh, con los que tú puedes medir si una gestión fue buena o mala. Entonces, de allí mi duda en cuanto a DGCET en particular. O sea, ¿cuáles son esos elementos eh, racionales. ¿Cuál es la data que le puede mostrar a una población o a una sociedad si un organismo de tránsito eh, o el director de un organismo de tránsito, como dije, set fue una buena gestión o una mala gestión? A mí me gustaría saberlo.
3: A mí la más verdad, y la
2: verdad no 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 lo conozco. A mí más. No lo conozco porque no se ha mostrado nunca cuáles son los parámetros los indicadores. que le pueden los indicadores de la DGC. Bueno, perfecto.
3: Él sabiendo eso, llegó al Intran, ¿por qué no, no realizó esa gestión? Por ejemplo, y si hubiese ganado el mérito de decir, la bueno, desde ahora, DGC. desde ahora, en la DGC, en la MEDO, como usted le quiera llamar, se va a comenzar a medir, se va a hacer tal cosa. Pero vuelvo y digo, tres años, sin un logro fehaciente, sin un logro contundente, tenemos un nuevo ascenso y... ¿Qué ascenso? Seguimos en No Se Diga Más.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
9: La Navidad es rica Más de una noche buena Se celebra en mi tierra La Navidad de adentro La que viene delante
8: Grupo Punta Cana con la Comunidad. Descubre más en www.grupo.cana.com.do.
14: Black Friday Jumbo, un mes repleto de ofertas. Desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de noviembre, recibe un 20% de devolución en tu compra al pagar con las tarjetas de crédito de Banco Promérica. No aplica para productos de supermercado. Ciertas restricciones se aplican. Promoción también disponible en jumbo.com.do. Black Friday Jumbo,
6: lo máximo.
1: en las redes sociales. Arroba no se diga más radio. Seguimos conectados con ustedes en no, no se, se diga, diga más. Por Top Latina.
2: Amigos de vuelta en no se diga más a través de Top Latina. Miren, hoy algunos medios reflejan, particularmente los periódicos, reflejan eh, que el Senado el día de ayer aprobó un proyecto de ley que crea eh, los centros logísticos, empresas operadoras de centros logísticos y empresas operadoras logísticas, o como se llama tradicionalmente hub. en ese, en ese mundo, los hub logísticos. Y esto, eh, evidentemente tiene una gran importancia si uno empieza, si uno va hacia atrás y empieza a ver declaraciones, eh, tanto del presidente Abinader como, por ejemplo, el director de aduanas, Eduardo Sanz Lobatón, y otras personas que tienen que ver con el sector logístico en el país, han estado hablando del interés de convertir a República Dominicana precisamente en un hub logístico y entonces para hablar de los detalles de este proyecto de ley ya aprobado ayer por el Senado, tenemos en la línea telefónica al senador Alexis Victoria Yep Senador muy buenos días, gracias por estar con nosotros en No Se Diga Más
17: Sí, buenos días a todos por allá en cabina, a Ale, a Karina a Máximo eh, a Omar eh, Corporán Aquí escuchando sobre la inquietud de ustedes con el tema de, de la ley que aprobamos ayer ya en segunda lectura, una ley y la que regula y, y los, los eh, lo que llaman los centros logísticos, operadores logísticos. Correcto. Eh, ustedes saben que, que anteriormente nosotros teníamos un centro logístico que es el caucero, que estaba eh, nombrado, no era, estaba... Eh, trabajando a través de de un decreto eh, que solamente estaba beneficiando a a ese grupo, ¿no? Pero eh, en la ley de aduana eh, eh, creamos Eh, todas las condiciones de lo que son los centros logísticos, logísticos, pero teníamos que tener una ley que duramos casi alrededor de dos años trabajando con todos los sectores. eh, Yo creo que fue... Eh, sin temor equivocando, eh, una de las leyes eh, eh, que más estudio eh, eh, hubo más reuniones de trabajo, donde se crearon subcomisiones, eh, y al final eh, llegamos a un, a un punto donde todos los sectores, eh, eh, tanto nos, eh, nosotros como gobierno, como eh, eh, el Poder Legislativo, y todos los sectores que que trabajan y operan en lo que va a ser eh, esta ley, Eh, nos pusimos de acuerdo y y creo que esta ley no tiene desperdicio donde vamos a tener eh, esta regulación que va a ponernos, a situarnos nosotros como país, verdaderamente como lo que el presidente Luis Abinader y todos eh, eh, los empresarios han querido que se logre esto que es. Eh, convertir a República dominicana en lo que es un, un centro logístico, un hot logístico. Ah, senador, ¿cuál es el tipo que, y cuál digamos, es
2: el tipo de disposiciones que trae la ley? O sea, se trata de incentivos eh, para empresas para que empiecen a tomar en cuenta el país eh, como un centro de operaciones. Eh, es un tema de, de exenciones. O sea, ¿cuál es el tipo de disposiciones que trae que trae no, la ley? No,
17: para, para nada, es, es la regulación total de lo que tiene que haber, yo como como empresa eh, local o internacional, eh, eh, nos establecemos bajo un sinnúmero de requisitos eh, en el país, solicitamos a través de, de aduana donde va a haber un consejo que va a, a dar los permisos necesarios, eh, donde tú te vas a establecer, eh, tú podrás reportar sin ningún tipo de costo, Eh, Si tú tú vas a operar eh, eh, como si también fuera, eh, eh, no zona franca en sí, pero va a tener las regulaciones que que tú vas a tener eh, como zona franca, que tú vas a poder internar también productos pagando lo mismo que paga la zona franca, eh, donde se harán solamente procesos mínimos, donde va a estar regular los procesos mínimos a esos productos. Tú puedes reetiquetar, preparar todos los productos determinados acá, y reportar lo que es mayormente el, 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 el objeto principal de esto También que se interna en este mercado Que es tan tan en, en, en a nivel mundial Ya como nosotros somos la economía más importante del Caribe y, y Centroamérica y, y creo que esto nos va a dar un empuje eh, eh, No solamente pensando en en que la economía de nosotros se base solamente en turismo, que es otra parte que va a traer mucho más recursos, mucho más trabajo, eh, mucho más beneficio eh, a nuestro país.
4: Senador, ¿cuáles son los pasos que siguen con esta pieza legislativa después de esa aprobación en el Senado en el día de ayer?
17: Va para la Cámara de Diputados, donde eh, estoy seguro que la mandarán a comisión pero ya todos los sectores, eh, vuelvo y reitero, desde Hacienda, Aduana, ARD, eh, eh, Adozona, todos los sectores eh, eh, que, que participamos y lo que tiene que ver con la regulación y con, con el tema de lo que, son, eh, lo que va a ser el juego logístico, están todos de acuerdo. Inmediatamente lo llaman en, en la Cámara de Diputados y creo que no va a haber ningún tipo de, de inconveniente porque no existe gracias a Dios, eh, la aprobarán sin temor a equivocarme que, que en esta legislatura eh, hay posibilidades de que se pueda aprobar.
2: Senador, evidentemente hacia lo interno sin duda será una una pieza, una ley que, que será beneficiosa para el mercado dominicano y, y estas intenciones, pero de cara al extranjero, de cara al mundo, cuando un país se pone como objetivo convertirse en un centro logístico, evidentemente tiene que considerar eh, sus competidores. En el caso nuestro tenemos uno muy cercano y muy grande como es Panamá, por ejemplo. Eh, en este caso, ¿la ley ayuda de alguna forma a que nuestra posición eh, en la región como centro logístico mejore?
17: Seguro, totalmente. Eh, Panamá va a ser la competencia eh, directa, pero también está en Costa Rica, también está en el mismo eh, eh, México. Eh, que eh, le han dado facilidades a, a todas esas grandes empresas para que se instalen y puedan eh, ejercer eh, ¿no? La, eh, procesos mínimos, retiquetados, reitero, cambio de, de cualquier, y, y de, de crear un producto final que pueda reportarse sin, sin ningún tipo de, de inconveniente. Eh, sin Bueno, eh, eh, Dubai ya, ya Dubai está eh, también en, en ese mismo esquema. Eh, de, de también abrirle eh, lo que son eh, crear lo que es un logístico en Uruguay, para que usted entienda hacia dónde vamos, nosotros como el punto estratégico que estamos eh, aquí en el Caribe, en el centro de, de, de América eh, nosotros eh, no hay duda de que eh, este país va a ser el centro logístico más importante de, de, del Caribe y Centroamérica sin temor a equivocarnos Alexis,
3: uh, entre este proyecto, también eh, otro proyecto usted estuvo como parte de, que es el de, el que da la concesión para el turismo de yates, que, que el otorga, limonado, y que otorga en que este, ese proyecto pudo seguir su curso o, o ese proyecto se cayó.
17: No, eh, eh, ha sido su curso, ya está en comisión, está en la comisión de turismo de la Cámara de Diputados, eh, la que preside Aníbal Díaz, y, y, y sin temor también a equivocarme, considero que en esta misma legislatura va a tener que apro- se va a aprobar porque está en estudio, y, y es una ley también que, que duramos alrededor de año y medio, casi ciento y tantas horas eh, de, de, en comisiones. Eh, también va a un impacto muy importante y positivo al desarrollo del país, eh, que ojalá que también se pueda aprobar ahora en los próximos días.
4: Senador, eh, a mí me preocupa un poco lo, las declaraciones que ha dado el ministro de Hacienda en este sentido, sobre que es tiempo de eliminar las exenciones. Entonces, no sé si esto iría alineado con esta visión que tienen desde Hacienda.
17: Bueno, totalmente. Eh, 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 con el tema de la ley de turismo náutico, nosotros hicimos todas las indagaciones y el país no recibe eh, ningún tipo de, de, de impuesto eh, respecto a, a, a la, que son la matriculación o el abanderamiento de, la, de las eh, de las embarcaciones. Eh, y nosotros lo, lo que eh, vimos, lo que estamos visualizando en este proyecto de ley... Es la competencia que tenemos nosotros, que estamos mirando, eh, no estamos mirando eh, a esos mercados eh, que existen, que compiten y que viven solamente del turismo náutico. Y nosotros como una isla eh, eh, que lo tenemos todo, eh, no, no, no visualizamos hacia allá. Y, y lo que vamos a tener aquí es que todo todo el dominicano que tiene yate, que tiene lancha, se eh, pueda banderar acá pagando eh, el el ITEBI que que aquí no lo pagan, porque todo eh, tiene bandera eh, de de otros países, donde se paga tasa cero. Eh, Nosotros queremos que vengan para acá y que nosotros podamos tener eh, eh, lo que consumen cada lancha y cada yate que pasa alrededor de 7.000 embarcaciones todos los años por la costa norte de nuestra isla. Y, y lo que estamos atrayéndola para acá, vengan para acá eh, que nosotros como eh, la potencia de turismo del Caribe eh, podamos eh, seguir creciendo pero en otra área que es un turismo mucho más importante, eh, que gasta mucho más dinero, eh, que consume más eh, eh, y, y que pueda uno traerlo para ver, que vean lo que tenemos acá en esta hermosa isla
3: Senador, ¿cómo están las expectativas de cara a una repostelación suya en la provincia de María Trinidad Sánchez. ¿Cómo están esos números?
17: Bueno, eh, allá no tenemos, gracias a Dios, ningún tipo de inconveniente, ni lo tiene el presidente Luis Abinader, eh, que sin temor a equivocarnos nosotros vamos a hacer la provincia con mayor porcentaje de votación para Luis Abinader y para un senador eh, eh, que, se, que es un servidor. Eh, allá en la provincia no hubo la famosa... Eh, alianza que hay eh, donde los partidos van a llevar, eh, tengo entendido candidatos eh, a senadores que todavía no tenemos los nombres
3: Ah, o sea que que si hubiese sido un temor si se da la alianza ahí unificada
17: No, no, con alianza y sin alianza ya no hay ningún tipo de temor porque ya no existen candidatos a senadores
2: Muy bien, senadores de verdad Senador, muchísimas gracias por acompañarnos eh, buen buen proyecto este de ley bueno, ya aprobada en el Senado ahora como decía usted, va a la Cámara de Diputados para luego de ser aprobada allí entonces ser promulgada por el Ejecutivo muchísimas gracias por y Dios por lo permite, este y es
17: un, un proyecto de ley, ambos proyectos que estuvimos hablando, es un proyecto de ley que va a impulsar la República Dominicana eh, hacia, hacia, hacia el futuro hacia lo que eh, eh, el presidente tiene la visión y tenemos toda la visión allá en el Congreso de que, de que no solamente eh, nosotros podemos vivir de, de, de lo que es el turismo per se del todo incluido. Tenemos que vender otras cosas aquí en nuestro país para seguir avanzando, eh, seguir creciendo y fortaleciendo nuestra economía en nuestro país.
2: Muchísimas gracias. Amigos, ha sido el senador por la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yep, en No Se Diga Más. Usted escucha
1: No se diga más en Top Latina. ¡Oh, oh, oh! Top Latina. Black Friday Jumbo, un mes
14: repleto de ofertas. Desde el lunes 13 hasta el jueves 16 de noviembre recibe un 20% de devolución en tu compra al pagar con las tarjetas de crédito de Banco Promérica. No aplica para productos de supermercado. Ciertas restricciones aplican. Promoción también disponible en jumbo.com.do. Black Friday Jumbo, lo máximo.
16: En el colegio Me llena de energía Me brinda vitamina Para ganar el juego Creciendo sano y fuerte Todos tomamos Kids. Un brazo de poder En cada cucharada
11: balas ya, el desayuno perfecto para tener un buen día, solo en Wendy's.
1: Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top Latina.
3: Farmacia Medicar GBS es la farmacia de todos los dominicanos con un 20% de descuento en las compras en las farmacias, además de un 20% de descuento también en las compras a través de la aplicación que pueden descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBS. GBC, 130 sucursales a nivel nacional, prestas para brindarles el mejor de los servicios. Gracias por hacernos la farmacia preferida de todos los dominicanos.
1: Usted escucha, No Se Diga Más, No Se Diga Más,
3: la mejor información y el mejor
1: entretenimiento. Interactúa con nosotros, 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top Latina.
2: de vuelta y no se diga más a través de Top Latina
3: miren señores pero la huelga del Cibao pasó como sin ton ni son desapercibida
4: desapercibida, pero muy. desapercibida porque los comercios abrieron en su no, gran hubo,
3: mayoría hubo, hubo algunas empresas por lo menos las por grandes, seguridad por un tema de seguridad que sí suspendieron las labores inclusive el, había un juego de gigantes y escogido que era un juego pospuesto tuvieron que posponerlo nuevamente sin embargo, esta huelga ya han pasado 24 horas des, desde su culminación y todavía no ha recibido una respuesta oficial a las demandas que estaban realizando. Eh, hay que ver, eh, yo he insistido y he hablado que ya eh, esa forma, esa manera de realizar huelgas no concita la atención del público en general. Usted tener la docencia detener, hacer que los hospitales cierren, que las clínicas cierren, que las grandes empresas cierren ya eso no tiene el resultado que tenía hace 15, 20 años hay otros métodos de luchas que aquí han, han dado resultados, fehacientes. tenemos la lucha del 4% con las famosas sombrillas amarillas las marchas pacíficas de la mancha verde eh, las protestas en la plaza de la bandera, es decir que estos grupos extorsionadores sociales deberían buscar otros métodos eh, que sí conciten a la, la simpatía de la ciudadanía con el fin de tener eh, la atención de quienes gobiernan y esto no lo estoy diciendo ahora sino que eso les puede servir eh, para toda la vida porque la permanencia de estos grupos y se ha dado ya eh, a conocer Eh, a nivel mundial de que este tipo de protestas solamente deja pérdidas donde se hacen y donde se realizan.
2: Mira, quiero eh, aparte de de, de, anunciar que esto se va a llevar a cabo el día de hoy quiero darle las gracias a los amigos del CONEP por la invitación que nos extendieron a esta gran actividad que tienen el día de hoy que es la décima convención empresarial 2023 que se va a estar llevando a cabo a partir de las 10 de la mañana de hoy en, en uno de los hoteles de acá de la capital eh, una un encuentro sumamente importante, quizás de los, de los más importantes que lleva a cabo el CONEP, que es el principal la principal organización del empresariado privado del país eh, ahora mismo en la presidencia Celso Juan Marrancini, quien uh-huh. estuvo con nosotros acá, y el director ejecutivo César Dargam, ambos nos hablaron en su momento en, en sus entrevistas de esta actividad Eh, algunos de nosotros los va a acompañar no todos lamentablemente podemos asistir pero va a estar interesante esta actividad que se va a llevar a cabo el día de hoy gracias por la invitación va a a estar la presencia también del presidente Abinader Eh, entiendo que va a haber una participación política también en la que estarán presentes Eh, entiendo que a través de recursos audiovisuales los otros principales candidatos a la presidencia de la república como el expresidente Fernández y Abel Martínez eh, y algunas otras eh, acciones que se van a presentar durante la actividad, fundamentalmente como ellos lo han anunciado, la presentación de propuestas estratégicas para el bienestar integral de los dominicanos. Ese es el el lema de esta décima convención empresarial del CONEP.
3: Es importantísimo, esto se realiza cada cuatro años con el fin de hacer una serie de propuestas vistas desde el sector empresarial de qué qué busca, cuáles son las tendencias y cómo podemos lograr los objetivos que nos planteamos como país.
4: También quiero aprovechar esta última parte del programa para felicitar a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, que en el día de ayer estuvo celebrando sus 45 años. ¿Cómo? Su 45 aniversario de aportes a la sociedad dominicana. Ah, pero también. Ángel sí no
2: nos invitó, el sí.
4: <ríe> es que Ángel no realizó ninguna ninguna actividad no, eh, puntual para eh, ah, okay. conmemorar esta fecha, pero son eso, 45 no años pasar
3: desapercibido, aportando
4: eso, sí. a la sociedad dominicana eh, y generando estos espacios de diálogo y de discusión para fortalecer la institucionalidad del país y, por supuesto, para generar liderazgo juvenil en nuestra nación. Así que, enhorabuena, muchas felicidades a todos los miembros de Ángel.
3: Ayer vi a uno de los miembros y le dije, mire, no no haga como hizo el amigo Rafa Paz, Ajá. quédese ahí en el sector empresarial, y luchando por los intereses del empresariado. No se salga de ahí. Se gana más, sí. ah,
4: No, todos los políticos dicen que se gana más desde el sector. No, no,
3: yo digo en lo social, ah. en lo social, que se gana más. Así que manténganse ahí. El País en Vilo, con el anuncio que hará esta noche eh, el Barón Duluc, alias bueno. Cholitín, en la provincia de Higüey. Vamos a ver qué va a pasar Si se quede en el partido, si se va, ya Sigmund Freud dijo que que no se va, que será un anuncio de apoyo a las aspiraciones del presidente. Eh, Está caliente, está caliente la cosa. Muy, muy caliente. Entonces el presidente estará en lo lo del Conep. Irse temprano ahí porque el cordón de seguridad no va a estar nada fácil.
4: Advertencia desde ahora.
3: Vamos a ver cómo transcurre el tema del nuevo director de la Policía Nacional luego de haber tomado posesión en el día de ayer y eh, ver qué pasa hoy con las Águilas y el Licey en el Estadio Quisqueya.
4: Tengan fe, Imagino tengan Imagino que
3: estará a casa llena.
4: Yo creo que sí. Los aguiluchos no nos rendimos tan fácil. Lo
3: que sí es que he visto en esta semana una ausencia del tema dengue En los periódicos y en los noticieros. ¿Será que de forma sorpresiva se extinguió... Eh, se, se extinguieron que, los o que casos. Los de... ¿no?
2: o, que ya le, le, o que ya la oposición cogió otro tema para atacar al gobierno. Amigos, gracias por acompañarnos. No se diga más.
1: Ya. No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
12: Gobierno extiende al 2060 la concesión de Aerodón que vencía en 2030. Junta Central Electoral otorga plazo para correcciones de alianzas para elecciones del 2024. Tribunal Superior Electoral deja en estado de fallo impugnación contra PRM y Junta Central Electoral. Partido Reformista Social Cristiano proclamará el domingo a Abinader como su candidato. Hoy Comité Político del PLD se reúne. Hablarán sobre Alianza Rescate RD. Abel Martínez presentó su plan de seguridad al país. Opción Democrática pactó alianzas con 10 organizaciones. Leonel Fernández y otros expresidentes debatieron sobre desafíos de la región iberoamericana. Guzmán Peralta asumió dirección de la Policía Nacional, aseguró mano dura contra la delincuencia. Para las emisoras del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez. <risa>
11: Salud ARS. Cuidamos lo que te importa.
6: Las filtraciones pueden acuarle el día a cualquiera. Por eso, Pinturas Popular ha desarrollado Dry Block Waterproofing. Una nueva generación de impermeabilizantes 100% acrílicos elastoméricos, formulados con la máxima tecnología para resistir el estancamiento de agua en los techos. Dry Block Waterproofing de pinturas popular. Una nueva generación de impermeabilizantes acrílicos elastoméricos, extrasiliconados y uretanizados.
8: Este mes amarillo, el ahorro es tendencia. Recibes hasta un 60% de ahorro. 40% de descuento en blusas para mujer, 20% de descuento en todas las pinturas, productos para el mantenimiento y separación de superficies. Recibes adicional hasta 20% de devolución al pagar con cuotas BHD o un 15% de devolución al pagar con tus tarjetas de crédito BHD en toda la tienda Sirena menos supermercados. Ofertas válidas del 14 al 16 de noviembre. Términos y condiciones aplican. Conoce más
10: con punto 2 Claro, la red número uno de Latinoamérica y del país. En Claro, estamos para ti. Tengo la pared filtrando, y el techo lleno de gotera. Las cisternas está grietando. hay mojo por donde quiera, ya lo pongo,
0: Blockade es el impermeabilizante cementicio de más alta tecnología que brinda a techos y paredes una resistencia extraordinaria contra la humedad y la penetración del agua. ¿Filtraciones, grietas y goteras? séllalos con Blockade, un producto de pinturas popular.
4: Atención, a todos los clientes, mantengan la calma, porque todas las ofertas están que arden. Repito, están
5: que arden.
10: En el Blackfire Days BHD, todo el mes de noviembre, las ofertas están que arden. Al comprar con cuotas o tus tarjetas de crédito BHD, aprovecha hasta el 90% de ahorro en comercio seleccionado. Conoce todas las ofertas en bhd.com.do. Porque lo primero es lo primero delante de una experta abuela siempre hay un exquisito nutritivo
1: plato y detrás una dedicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas pescados y lisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate la famosa que da sabor y color insuperable
10: porque lo primero es lo primero
1: de la famosa claro, la famosa y lo más natural
15: calidad avalada por ISO 9001 2015.
1: ¡Ah! Ahora le damos un break a los comerciales. Recargamos una nueva hora con lo más top de la música latina en el siguiente bloque musical. Presentado por La Famosa, Lo Más Natural. Top Latina 101.7.
7: Lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de. Otro día en la oficina.
16: Común las
7: facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más con, pero menos con cura Qué era un niño, qué locura Esto sí es una tortura Te matas
16: de sola a sola y no tiene ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal, que más de 100 años dura Pero ahí sigue mi suegro que no pisa sepultura Salam.
7: De tocar la música que a ti te gusta. De,
18: niña, de playa me da más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. En la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dices mi amor. Mi excedida razón que no iba a encontrar uno como él y me llevo uno mejor, que me trata mejor, mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él, ¿para que le digo que no, si me lo hace mejor.